0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is jongelegen de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Het is alweer meer dan drie jaar geleden dat we zijn begonnen met de podcast, Pim.
1: Ja, dus eigenlijk wel weer eens tijd voor een grote update.
0: Ja, we pakken deze hele drie jaar samen en we kijken wat hebben we geleerd.
1: Ja, ik heb veel te vertellen over de lessen die ik heb geleerd.
0: En ondanks dat er bij mij niet zoveel veranderd is, heb ik toch wel wat te vertellen... Snel beginnen? Ja. Pim, ken jij het fenomeen van de boiling frog?
1: Uh, ja.
0: Oh, je kent het. Dan kan ik het niet uitleggen.
1: Nou, ja, je mag me wel uitleggen. Ja,
0: want de rolverdeling is normaal dat ik doe alsof ik het niet weet. En dat jij dan zegt hoe het zit. En nu doe jij even alsof je het niet weet. En dan leg ik jou uit dat de boiling frog... Dat is dat je een, langzaam de temperatuur steeds heter draait. En die kikker zit daar in het water. En die voelt niet dat die temperatuur oploopt. En voor die kikker het weet, is die kapot gekookt en dood. Want die springt niet uit die pan. Ja. Omdat hij het niet voelt, dat verschil.
1: Hij went aan de temperatuur. Dan.
0: Hij went aan de temperatuur. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe het misschien wel met ons is gegaan de afgelopen drie jaar.
1: Oh, vertel.
0: Nou ja, we zijn nu drie jaar bezig met deze podcast. Maar het voelt alsof er eigenlijk helemaal geen tijd is verstreken. En dat er nog gewoon dezelfde pim als drie jaar geleden voor mij zit. En dat we eigenlijk niet heel veel meer weten. Maar dat is natuurlijk wel zo.
1: Ja, dus je bedoelt dat ik uh,
0: bijna het loodje ga leggen of zo? Nee, ik denk of ook niet. Dat... Nee, ik zal je niet doodkoken, maak je geen zorgen. Maar het is wel... Je, je moet soms even stilstaan bij het moment wat je allemaal hebt geleerd. Omdat je anders niet, maar niet door hebt dat je dingen hebt geleerd.
1: Ja, ja, ja dat klopt. Dat is natuurlijk het raar ook van, van kennis. Ik bedacht me later ook dat het bijna onmogelijk is... Om, om de podcast die wij maken, om dat nu nog een keer te doen. Ja. Omdat de dingen die je leert en dat je dat dan gelijk vastlegt in audio... dat, dat die verbazing en die, die, die inzicht die je dan hebt... die. Die kan ik nu eigenlijk niet meer uitleggen. Omdat het voor mij normale kennis is. Daarom, kan eigenlijk zo, daarom is het vaak dat je heel goed om van iemand iets te leren. Die misschien net vooruit loopt. Dan iemand die tien jaar vooruit loopt. Want die slaat gewoon heel veel dingen over. Die voor jou heel moeilijk zijn.
0: Ja, die stapjes die je dan niet maakt in je hoofd. Ja, omdat die, is, om die zo normaal zijn. zijn ja. om, ook om dingen te onthouden ja. in eerste plaats. Maar jij kreeg laatst een berichtje van iemand. Dat het misschien een tijd zou worden uh, voor een update van de afgelopen drie jaar. En dat vonden we eigenlijk wel een goed idee hè.
1: Ja, het is even, ja, de podcast bestaat nu meer dan drie jaar. Maar kan je niet eens terugblikken? Tot, ja, dat ja, is eigenlijk best wel een leuk idee. Dus dat hebben we ingepland. Iets verder dan drie jaar nu. Maar ja. dus we gaan uh, gewoon even terugblik doen... Uh, ja, vanaf het moment dat we begonnen zijn tot nu.
0: Is het voor jou als jij terugkijkt op de afgelopen drie jaar... is het overzichtelijk om te zeggen van... dit heb ik geleerd en dat heb ik geleerd?
1: Dat was natuurlijk het mooie als ik een podcast maak. Ik kan gewoon, uh, we hebben drie keer eerder een evaluatie gedaan. Ja. En ik kan gewoon terugkijken van... wat had ik toen geleerd? Wat waren toen mijn focuspunten? En hoe heb ik dat dan daarna toegepast? Want dus ja, ook weer ja, ja. Op reflecteren. Ja. Dus ik heb eigenlijk een de hele podcast is ook natuurlijk een soort van dagboek van mijn reis. Wat natuurlijk het leren wel makkelijker maakt en vooral het reflecteren.
0: En wat is het algemene beeld wat bij jou opkomt als je kijkt naar jouw afgelopen updates die je dus hebt zitten bestuderen voor, nou ja, voor deze uh, opname?
1: Nou, het, het is gewoon heel opvallend dat de dingen die die ik op dat moment belangrijk vind... of waar ik meer aandacht aan wil besteden... heel veel erg beïnvloed is door de markt. Dat is eigenlijk ook wel logisch natuurlijk. Als, als alles omhoog gaat, dan krijg je hele andere leerpunten... dan als de boer in een keer naar beneden gaat. Mm -hmm. uh, dus de markt, die legt eigenlijk je fouten bloot. Daarom zeggen ze ook, je moet eigenlijk een hele cyclus beleggen. Want dan heb je eigenlijk alles een keer meegemaakt. Uh, net vorig jaar natuurlijk een uh, flinke verlies. En ja, dat voel je wel even. En dan, ja, dan ga je wel nadenken van, wil ik dat nog een keer? En hoe ga ik dat in de toekomst beperken? Yeah. En hoe ga ik daarmee om? En dan... Ja, als je nog nooit een daling hebt meegemaakt, dan kan je daar ook niet echt van leren. Nee. Daarom is, een, uh, is echt een hele cyclus wel belangrijk om eigenlijk alles een keer mee te maken.
0: Ja. En... en dat zie je heel erg als je die updates bekijkt. Ja. Dat je daar toch wel vatbaar bent voor wat er op die mo dat moment in de economische cyclus is. Dat is ook wel gebeurt. logisch,
1: want bijvoorbeeld die sectorrotatie die we vorig jaar beetje uh, eind vorig jaar hebben we besproken.
0: De strategie waar je gaat switchen tussen verschillende sectoren... Nou, naarmate was, de cyclus vordert.
1: Ja, yeah, daar, daar toen was het voor mij heel duidelijk dat we soort van in zo'n cyclus zaten. Want we gingen mm. in een recessie en dan zie je dat er... of dat idee was er... en dat je dan bepaalde sectoren daar al heel erg op vooruit loopt... bepaalde sectoren juist niet. Uh, dus je ziet gewoon die die soort van die, die, uh, die golf door die sectoren heen gaan. En dan in één ja. keer denk je, hey, wacht eens, sectorrotatie. Hey, dat is wel een interessant topic om eens een keer wat meer over te, te leren. Want die was in eerste instantie als dat helemaal niet uh, dan top of niet mind? Nee, komt dat helemaal niet aan de orde. Ja. Dat is ook de reden waarom we eigenlijk elke keer weer een, uh, een aflevering kunnen bedenken. Omdat de markt verandert. En dan komen er weer nieuwe dingen naar boven die en dan in één keer interessant zijn ja. om te delen.
0: Ja maar ik vind ik wel een leuk idee. Want wij denken dat we of we proberen zoveel mogelijk tijdloos te zijn. We bespreken niet heel veel nieuws. In het begin er nog wel eens wat. Maar zoveel mogelijk gewoon dat je het altijd een evergreen uh, content eigenlijk, dat we ja. willen maken. En toch zie je dat die actualiteit, of het moment waar je in zit... dus toch heel erg doorheen zijpelt. Dat is eigenlijk onvermijdelijk.
1: Ja, de, de, het moment bepaalt eigenlijk wat in één keer relevant wordt. Welk, wat, wat voor tijdloze content relevant wordt. Dus dan ben je ja. toch nu relevant, maar het zijn wel tijdloze, tijdloze kennis.
0: Ja, voor als er weer een volgende keer een recessie ja. of een bijna recessie is. Ja. Ja. We gaan beginnen met je portfolio, hè?
1: Nou, dat is het mooie aan uh, PDT. Je kan dus terug in de tijd. We hebben een time travel functie. Dus ja. ik kan een datum invoeren en dan kan ik terug in de tijd... om te zien hoe mijn portfolio er toen uitzag. Dus ik ben even teruggegaan naar drie momenten. Uh, 2021 in januari, 2022 en uh, heden. En heb ik ook een screenshot van de website geplaatst. Maar je kan ook op, uh, gewoon naar mijn uh, portfolio gaan en dan kan je dat ook zien.
0: Waarom pak je januari?
1: Ja, ik moet natuurlijk een moment pakken. Ja, oké. Okay. Uh, ja. Uh, en daar zie je wel heel mooi het verschil. Dat ik in 2021 had ik 42 posities. Dat, dat ik nu denk, 42, dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. En ik kan me dat ook herinneren nog, dat ik op een gegeven moment zei... Ja, ik ga dat afbouwen, want ik kan die 42 posities helemaal niet managen. Mm -hmm. Ik zie ook dat ik heel veel posities had van een half procent, één procent... En ja, ik kan me dat nog wel heel goed herinneren. Dat je gewoon het gevoel hebt dat je risico's wil spreiden. Dat je, ja, je weet eigenlijk niet precies wat je doet als je net begint. Dus je, je denkt, nou, als je zoveel mogelijk hebt, alle sectoren en zo, dan,
0: ja. dan
1: uh, spijt ik je goed. En dat is natuurlijk een, een mooie manier om de markt in te gaan. Ja. Maar naarmate je meer leert, merk je dat eigenlijk het risico vooral zit: dat je te veel posities hebt, dat je die eigenlijk helemaal niet kan managen. 42 is veel te veel. Uh, dan kan je beter zeggen, nou... Uh,
0: Manager bedoel je qua tijd wat je erin kan steken... om het allemaal al, in de gaten ja, te houden? Ja, je kan ze
1: niet allemaal in de gaten houden. Dus dat is iets uh, En ik ben natuurlijk begonnen met beleggen. En dat, dat was er vanuit een bepaalde... Was voordat ik überhaupt begon met beleggen heb ik die strategie gekozen. En naarmate uh, ik ja. verder ging, kwam ik erachter... dat het eigenlijk helemaal niet zo goed bij me past. Uh, in ieder geval deze fase niet. En dat het vooral bedrijven zijn... die ik eigenlijk helemaal niet zo interessant vind om te volgen. Mm -hmm. en dus daar heb ik natuurlijk die switch op een gegeven moment gegaan. Ah, nou, daar zit, uh, al, heb ik al eerder verteld... maar één hele wijze les... Uh, elke strategie is beter dan überhaupt wisselen van strategie. En daar gaat het denk ik heel vaak op fout bij heel veel beleggers. Dat ze uh, je, je gaat natuurlijk in een cyclus. Dus één periode doet technologie het boel heel goed, en de andere keer de dividend het heel goed, dan doet groei, dan waarde. Uh, maar als je maar lang genoeg bij dezelfde strategie blijft, dan komt er echt wel weer een periode dat jouw strategie ja. het heel goed doet.
0: En anders loop je telkens in de stront.
1: Ja, je loopt elke keer achter de feiten aan. En ja. dat is denk dat heb ik natuurlijk gemerkt toen ik had ik groeien groei en dividend. Nou, groei deed het heel goed en dividend bleef achter. Ja. Nou, heb ik mijn dividendstrategie helemaal weggedaan... en toen deed dividend het heel goed. Ja. Ja, en vanaf dat moment ben ik ook eigenlijk... een soort van achter de markt aangelopen qua performance... Dus het was natuurlijk een hele wijze les om gewoon niet van strategie te wissen. Ja, maar
0: tegelijkertijd, dat is natuurlijk. Jij kwam er al naar gelang achter wat voor jou de juiste strategie is. Wat, wat goed bij jou past. Weet je dus jij bent, je bent al van strategie gewijzigd. Maar dat is wel een keuze die je bewust hebt gemaakt. En wat je wel wilde.
1: Ja, ik vind dat niet erg dat je het gedaan Had je gedaan. maar in één keer goed
0: gekozen, dan was het niet gebeurd.
1: Ja, of, of achteraf gezien had ik het misschien beter moeten timen. Maar ja, dat weet je niet. Daarom zeg ik ook tegen mezelf focus de eerste vijf jaar op leren en minder op performance. Want als je ook gelijk op performance gaat, dan bevries je natuurlijk heel snel. Ja. Dan durf je misschien minder snel keuzes te maken. Dus het is, en ook gek genoeg is dat bijna alle beleggers die publiekelijk zijn en die hun performance laten zien, die laten altijd in de eerste drie tot vijf jaar nooit zien in hun performance. Oh. Dan moet je maar kijken, Iedereen is altijd eerder begonnen dan ze, dan ze hun performance laten zien. Nou. Dat is een hele bekende truc, dat je de Jaar dat je start, heel selectief bent. In, uh, en dat dan komt je performance ja. natuurlijk beter uit.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dus bij dat soort mensen trekken wij onze conclusies.
1: Maar het is ook aan de ene kant wel logisch natuurlijk. Want ja, de eerste drie jaar of de eerste vijf jaar ben je zo aan het. Rommelen, zo aan het proberen. Dat, ja, uh, dat niemand
0: daar ook wat van kan leren, denk je dan? Nou, want, dat je voor jezelf
1: is... ook een beetje vindt. Van, ja, dit, dit, ik ben, dat was meer een leerperiode, dus ja. ik wil eigenlijk die niet meenemen in mijn track record. weet want...
0: je het wilde westen. Een beetje de babyfase. Dat je van anders uit de kast aan het trekken bent. te kijken wat er gebeurt als een glas kapot valt. Ja, dus, die dat, fase.
1: Uh, dus je gaat pas rekenen vanaf de basisschool. Ja. ja, dus dat en wat wel opvalt is dat uh, ik heb al Jen Just die Takeaway, Meta en The Trade Desk. Die heb ik al vanaf het begin van in mijn portefeuille. Dus vanaf mijn, soort van mijn eerste koopronde. Dus is die ongeveer 3,5 jaar geleden. En Prozis, ASML en Nvidia zaten er ook al in. Maar die heb ik recent verkocht. Dus ik heb, ja, je kan wel zeggen dat ik uh, toch wel een flinke turnover ratio heb. Dus dat houdt in uh, over hoeveel uh, hoe vaak gaan aandelen door mijn portefeuille heen. Nou, die is toch vrij hoog, denk ik. Maar, ja, dat is ook wel... maar
0: wat, wacht even, wat bedoel je met door je portefeuille heen? Dat ze... De inkomen en uitgaan?
1: Ja, een turnover ratio gebruiken ze om te kijken hoeveel procent van je portfolio wordt elk jaar vernieuwd. Okay, ja. Dus uh, komen er nieuwe posities, gaan de posities ja. uit de nieuwe. en nieuw. Ja, en de wetenschap laat natuurlijk wel zien dat, dat heel veel handelen uh, slecht is voor je rendement. Al ja. um, moet ik wel zeggen dat nou, er, zitten er hier nu, nu vier nog in zitten en het waren er weer zeven dit jaar. Nou, van de 18 posities die ik nu heb, valt het op zich nog wel mee. Uh, ik merk wel dat het steeds meer omlaag gaat. Want, uh, dit jaar heb ik ook relatief weinig gehandeld. Dus okay. ja, dat hoort een beetje bij. Als je van strategie wisselt, dan heb je gelijk een hele, ja. grote, een hele grote wijziging. Ja. Um, um, Makes sense. Ja. Um, en dan gaan we eigenlijk een beetje naar 2022. Mm -hmm. um, ja, daar heb ik natuurlijk een uh, flink uh, negatief jaar gehad. Min 26 procent.
0: Je was niet de enige, hè, Pim.
1: Nee, heel veel. Maar ja, ik zat natuurlijk overwegend, overwegend in de technologiehoek. Ja, uh, Ik werd
0: flink afgestraft.
1: Ja, en dat is ook wel het jaar waar ik echt heb geleerd dat waarderingen er echt wel toe doen. Ja, Kun je nog 2000... een specifiek
0: voorbeeld noemen daarvan?
1: Nou ja, bijna heel veel techbedrijven die ik had. Bijvoorbeeld uh, Adyen op 2600, uh, ASML volgens mij toen op 750 of 800. Uh, natuurlijk Shopify, Nou, dus heel veel bedrijven die waren gewoon echt zwaar overgewaardeerd. Ja. Dat is In 2022 heb ik echt geleerd dat waarderingen er wel degelijk toe doen. En natuurlijk de sectorrotatie en contraire handelen... die heb ik ook daar heel erg meegenomen. Dat je echt zag dat het bepaalde sectoren het heel goed deed... en bepaalde sectoren het heel slecht. Dat je niet echt kan spreken van dat de hele markt naar beneden gaat... maar dat het heel selectief is. En de contraire handelen, en dat heb ik dan wel weer goed gedaan... richting het einde van 2022. Dat ik dus het gewicht juist meer naar, naar technologie ben gaan leggen. Mm. Ook al zakt dat steeds meer... Uh, steeds meer uh, gewichten naartoe ben gaan brengen. Ja. Dus de, de aandelen die meer in de waarde zaten, die ben ik gaan verkopen. Ja. ja, en dat heeft er dan eigenlijk wel weer voor gezorgd... dat ik dus dit jaar het dus heel goed doe. Dat vind ik dan op zich wel weer mooi om te zien... dat je dus begin 2022 heel start met, met eigenlijk best wel veel fouten, denk ik. En daar heel erg van leert en dan daar actief mee bezig bent. En dan 2023 daar juist heel erg de voordeel uit haalt. Ja. Dus je ziet wel heel erg die leercurve.
0: Maar uh, waar zit dan precies dat voordeel wat je dan hebt gehaald, denk je? Kun je dat iets specifieker maken? Nou, uh, Hoe kan dat?
1: Nou ja, 2022. Ik had gewoon veel te veel overwaardering in mijn portefeuille. Veel te veel.
0: En kun jij nog terughalen wat eerst jouw blik op overgewaardeerde bedrijven was?
1: Nou, dat was gewoon nooit echt mijn focus geweest. Ik keek veel meer naar, is het bedrijf heel goed? En veel meer naar de, naar de waardering.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus je dacht, als het maar goed is, dan is gewicht het kluis... veel meer
1: fundamenteel dan op waardering. Ja. Uh, en... Uh, ja, ik heb, dat heb ik gewoon veel meer geleerd. dat Als er te veel in de prijs zit... dan kan het nog steeds een fundamenteel goed bedrijf zijn. Maar dan is al zoveel ingeprijsd. Dus dat kan het zomaar zijn dat je de komende jaren... ook al maakt het bedrijf eigenlijk boven verwachting alle, alles waar. Ja. Dat, je nog steeds, dat het nog steeds een slechte belegging kan zijn. Omdat het namelijk al ingeprijsd is.
0: Ja, precies. Uh, dus die, dat, grote, die, dat grote voordeel wat je hieruit hebt gehaald... is dat veel van die overwaardering is gewoon uit je portefeuille gegaan. Ja,
1: en daar heb ik... Nou, daar ik, ik
0: vrijwel meteen vlucht nou, Daar ben ik heel erg
1: in de min door gegaan. Ja. Maar het werd een beetje, naar mij deed te veel overdreven naar beneden. En daar heb ik dus een voordeel uit kunnen halen ja. door toen veel meer op waardering te letten. En dan met overtuiging ook bij te kopen. Om te denken, nu zit hij wel echt onder mijn waardering. Ja. Onder mijn fair value. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dit jaar dus juist heel goed doe. Want ik sta nu echt flink in de plus. Met een ruim 24 procent. En dat is er om en in lijn van de Nasdaq. Maar mijn portefeuille bestaat voor ruim... 60% uit waardeaandelen ondertussen. Dus ik vind dat ik het eigenlijk best goed doe... dat ik dus een technologieindex bijhoud. Mm -hmm. Maar wel voor eh, ja, ruim de helft in waardeaandelen zit. Ja. Dus ja, daar ben ik eigenlijk best wel, uh, best wel content mee. Ik ben wel een beetje trots op eigenlijk. Want daardoor betekent dat ik minder risico neem... maar wel hetzelfde resultaat heb. Yeah. En ik verwacht daardoor, of hoop ik ook wel een beetje... dat als er straks een flinke daling komt... dat mijn portefeuille dus ook minder hard daalt... Uh, omdat ik veel meer in, uh, in waardeaandelen zit.
0: Ja, en die zijn veel minder gevoelig voor die hevige fluctuaties. Of dat gaat veel minder ja, vaak nou, die op, zijn op ook veel, mis.
1: Ja, die zijn ook veel minder hard gestegen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk wel een beetje wat ik nu ook wel aan, steeds meer aan doen. En ik ben wat technologie, uh, wat groei en garp aan het verkopen. En ik ben dat, eigenlijk dat percentage waarde steeds meer aan het verhogen. Dus weer een beetje die sectorrotatie die ik in 2000, eind 2022 deed. Van meer waarde verkopen naar meer groei. Ben ik dat nu het gewicht weer een beetje aan het verleggen. Yeah. Uh, en dat, is, dat, dat merk ik dat ik daar wel heel blij mee ben... met, de, met een stukje waarde en een stukje groei. Waar ik uh, de accent een beetje kan verleggen op de strategie. Dus ik kan sommige periodes een beetje, her, een beetje herbalanceren... aan de hand van waardering. Mm -hmm. Dan zie ik dat de, in de waardecategorie steeds meer aandelen goed geprijsd zijn. En dan kan ik dus wat overwaardering uit... Groeihoek weghalen en dat meer leggen naar de waardehoek en zo kan ik dus eigenlijk qua allocatie in strategie een beetje spelen het gewicht ja. een beetje verleggen naar wat de markt op dat moment hoe de markt is
0: ja 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 dus ik
1: merk dat ik me daar eigenlijk wel comfortabel mee voel
0: is dat ook emotioneel want vind je um, dat je is het een emotioneel bewuste keuze bedoel ik eigenlijk te vragen
1: nou niet juist niet emotioneel rationeel
0: maar omdat je ik bedoel gemotiveerd vanuit het feit dat je Emoties niet zo relaxed zijn onder in veel groei zitten?
1: Nou, nee, het is eigenlijk gewoon heel rationeel dat ik gewoon puur kijk naar waardering. Uh, gecombineerd tussen gewoon fundamenteel en waardering. En dat als er een overwaardering is in aandelen, dat ik dat langzaam verplaats naar aandelen die ja. wat meer ondergewaardeerd zijn. En je ziet toch gek genoeg dat de markt zich eigenlijk veel meer beweegt in industrieën en sectoren dan dat het is op individuele aandelen. Ik merk eigenlijk. Mijn conclusie is steeds meer dat individuele prestaties... veel minder effect hebben op de beurs. En het veel meer gaat in de groepen.
0: En, dus, ja, en de golven van de ja, groepen. Ja, dus dan
1: gaat, als in één keer tegen het goed doen, dan gaat alle tech omhoog. En niet specifiek één aandeel, het is vaak dan de hele sector, de ja. hele industrie. Dan blijft juist meer de waarde blijft in één keer weer heel erg achter. Dus het is, je zou als belegger natuurlijk eigenlijk op twee dingen kunnen focussen in je portfolio. Je kan zowel profiteren van gewoon de beste aandelen selecteren. Dus uit elke sector en in industrie de beste aandelen. Waardoor als de sector beweegt, dat je dan de beste hebt. Mm -hmm. Dus degene die dan even de koploper zijn in die sector. Maar je kan in je portfeuille ook daarbij meebewegen op, op de...
0: De teining van, ja, van het, de sectoren. Ja, ja.
1: Uh, en dat is eigenlijk een beetje wat ik nu een beetje probeer. Is dat ik uh, dus het, de gewicht verleg naar oh, een beetje van de bovenkant van je portefeuille. Dat je meer de sectorgewicht ja. een bepaalt aan de hand van uh, waar zit nu de meeste korting. Ja, ja. Uh, en dat je daarnaast ook probeert natuurlijk in het, die invulling van die, sec, van die strategieën ook natuurlijk de beste aandelen te selecteren.
0: Dus als ik het dan samen moet vatten is het waarde sector rotatiestrategie.
1: Ja, het is eigenlijk is het gewoon groei en waarde. Ja. Dat moet je een beetje zien. En GARP gaat er denk ik uiteindelijk uit. Want het is eigenlijk een beetje een nutteloze categorie dan. Dus het wordt eigenlijk value of groei. Mm -hmm. En de allocatie van die twee ga ik laten bepalen aan de hand van de waardering. Ja. Dus als er veel onderwaardering zit in waarde... dan is allemaal strategie een groter percentage hebben. En als er veel korting is in, in de groeihoek, dan zal die strategie een grotere allocatie krijgen. Ja. Dat is een beetje hoe ik, waar ik nu langzaam naartoe ga... Um,
0: en hoe hou je dat allemaal bij? Klinkt echt als mega veel werk.
1: Dat klinkt heel veel werk, maar het valt eigenlijk mee, want het lost zichzelf op. Want ondertussen heb ik gewoon een lange lijst aan aandelen in de waardehoek en een lange lijst in de aandelen in de groeihoek. En je ziet gewoon heel snel waar zit. Als je gewoon al die aandelen waardeert, dan zie je gewoon waar zit de meeste korting. Als je gewoon puur value beleggen doet, eigenlijk. Dus je ja. koopt gewoon aandelen met de meeste onderwaardering. dan wordt eigenlijk bijna automatisch die accenten gelegd.
0: Oké, okay, dus als je gewoon gaat kijken naar de waardering. dan surf je vanzelf op die sector golf. Ja, ja,
1: ja want vorig jaar, eind vorig jaar vond ik zoveel technologiebedrijven uh, vrij goedkoop. Nou, ASML is zelfs op 400 geweest. Uh, Algen op 1200. Nvidia volgens mij ook op 100. Mm -hmm. Meta op 100. Nou, als je dan nu terugkijkt, denk je ja, dat waren echt uh, koopjes. En. Toen heb ik ook juist die aandelen gekocht, omdat die qua waardering uh, ruim onder mijn fair value kwam. Ja, ja. Uh, dat is nu totaal anders. Dus uh, ja, wat ga ik nou in de toekomst doen? Komende twee. Ik heb een beetje gezegd, vijf jaar ga ik een beetje de balans opmaken. Ik wil gewoon een verdere invulling van de strategie. Daar nou heb ik een beetje, net al een beetje aangegeven hoe ik uh, hoe ik dat wil gaan doen. Mm -hmm. uh, al neig ik wel een beetje, steeds meer naar. Dat die dit is constant in mijn gedachten. Moet ik niet gewoon? Want hoe meer je aan het beleggen bent, hoe meer je korter op de bal zit, lijkt het wel. Je wordt een soort van die beleggingsindustrie ingezogen. Dus het, in één keer ga je het nieuws volgen en zo. Dus je, je yeah. het is, gaat heel automatisch dat je steeds korter op de bal gaat zitten. En soms denk ik, wat moet ik niet daar juist voor helemaal van weggaan en gewoon kijken naar fundamenteel de allersterkste bedrijven selecteren en dan.
0: Ja, maar hoe ga je en dan gewoon
1: weg? en dan gewoon tien jaar niet meer aankomen.
0: Hoe ga je weg van nieuws volgen?
1: Ja, maar dat is Ja, ik sluit niet uit dat. Dat je op een gegeven moment zo'n fase in gaat, dat je daar misschien wel weer op gaat uitkomen. Want dat is uiteindelijk denk ik wel de essentie van beleggen.
0: En dat je helemaal afsluit voor alles wat er Ja, dat je uh, gewoon
1: één keer per jaar even checkt. Maar misschien is dat ook een utopie, maar dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar daar kom ik zo nog even op terug.
0: En waar, dan moet je een nieuwe hobby's zoeken.
1: Ja, maar dat kan wel. <lacht> Genoeg hobby's.
0: Want vind je eigenlijk als je het zou zeggen, vind je beleggen leuk, als je nu terugkijkt op de drie jaar?
1: Ja, ik vind, het wel, ik vind het wel heel leuk om te doen. Wat ik voornamelijk heel interessant vind is dat je bedrijf aan het bestuderen bent. En ik, ik, ja, ik ben ondernemer. Dat ja. ben ik altijd al geweest. En ik luister ook zelf heel veel uh, business podcasts. Ja. En gewoon podcasts over ondernemen. Als je het helemaal, helemaal plat slaat, is het beleggen natuurlijk niet de beurs. Maar beleggen is natuurlijk aandeelhouder worden in een onderneming.
0: Je hebt een intrinsieke interesse in hoe uh, bedrijven werken. Ja. En hoe ze goed worden of groot worden. Of ja, juist gewoon niet. voor die
1: modellen, businessmodellen. Ja. En gewoon innovatie in technologie vind ik interessant. Dat is natuurlijk het ja. oordeel dat natuurlijk bijna alle bedrijven zijn tegenwoordig technologiebedrijven. En daar zit ja. innovatie in. Ja. Dat, dat is toch best gek. Dat, dat eigenlijk beleggen gaat eigenlijk gewoon aandeelhouder worden in het bedrijf, maar er is een soort van beleggingsindustrie omheen gekomen. En iedereen doet een beetje mee in de beleggingsindustrie, maar en die gaat een beetje weg van waar, waar het in essentie om gaat. En dat is natuurlijk gewoon aandeelhouder worden van ja. een bedrijf. Ja. En een bedrijf kost tijd om zich te ontwikkelen. Elke ondernemer weet... dat als je een plan hebt als ondernemer bij een bedrijf... Dat je, dat je niet zegt, dit gaan we de komende maanden doen. Nee, een plan is vaak... dit gaan we de komende drie tot vijf, drie tot vijf jaar, misschien tien jaar willen we heen. Dus dat zijn ja. de, de plannen die ondernemers maken. Dat is de soort van de noordstar die een ondernemer neerzet. Maar als de aandeelhouder dan willen we... over drie maanden, zes maanden resultaat. Ja. Maar een ondernemer die denkt in... in, in, in vijf en een tien jaar... in plannen. waar
0: zijn bedrijf naartoe moet. Dat is natuurlijk een overleven.
1: extreme mismatch. Ja. Je, kan, je kan de tijd niet versnellen. Dus een bedrijf heeft gewoon een doorlooptijd nodig om echt impact te maken. En
0: Zijn er te veel beleggers die lopen te heigen eigenlijk?
1: Ja, ik denk allemaal wel. Ja. Uh, dat, dat, dat...
0: Behalve wij, hè?
1: Nou ja, dat doen we, in principe doe ik daar natuurlijk ook gewoon aan mee. Die ja. gaat er gewoon worden een beetje ingezogen.
0: Ja. Oké, okay, dus die utopie van jou is een beetje dat je misschien wel ooit... als een beetje meer kluizenaar één keer per jaar... Uh, kijkt wat er gebeurt en dan een beetje handelt... Um, en dat is nou ja, dan eigenlijk al een blik op de toekomst, meteen. Hier staat ook een quote van Charlie Munger: er staat, Patience and aggressive opportunism is what you need. It's an odd combination, but it's what works best. Geduld en agressief opportunisme. Ja, dat, dat moet je hebben.
1: Ik vind dat ja, die vat het voor mij echt al een beetje samen, denk ik. Waar die twee dingen moet je denk ik echt hebben als je een actieve belegger bent. En dat is natuurlijk gewoon geduld uh, en eigenlijk geduld en geduld. Maar. Als er een kans voordoet, dan moet je ook echt toeslaan. Ja, en ik denk dat ik dat is voor mij echt een les geweest van, van vorig jaar. Ja, en het is natuurlijk ook wel makkelijk omdat het nu hard gestegen is, maar bijvoorbeeld de ASML op 400 en ook voor mij een, uh, een op toen op 1200. Ja, dat zijn ik heb daar gewoon heel veel geduld voor gehad, omdat heel lang met mijn vingers op de knoppen gegeten... maar echt nee, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. Echt, eigenlijk alles goed gedaan. Mm -hmm. En dan neem ik een positie, neem ik een positie van 5 procent, 6 procent.
0: Ja, en, en dat is echt agressief. Bam, je
1: daar pakt doe het. ik het dan. En daar denk ik wel... Ja, als ik echt overtuiging van iets heb... en ik heb heel lang zitten wachten... dan moet ik mezelf ook echt belonen. Ja. En ik denk, als je echt gaat... Als je aan het stokpikken bent, je bent ja, een eigen portefeuille aan samenstellen... dan moet je dus ook af en toe een overtuiging in je portefeuille halen. Want als je niet echt een, af en toe een, een, in één keer in zoveel jaar... Een, een flinke overtuiging in je portefeuille hebt... dan mm. denk ik ook dat je bijna nooit echt een outperformance gaat maken. Want nee. dan ben je altijd een beetje de markt aan het minuten. Weet
0: je, net een beetje voorzichtig. Je, je doet ja. zo lang zo hard je best en je bent echt goed aan het opletten. En dan moet je ook gewoon meteen wel een aanzienlijk deel. Je zou Als je in de dierenanalogieën wil blijven, zou je het kunnen vergelijken met een reiger? Die staat de hele tijd stil. Echt doodstil. En die kijkt gewoon heel goed naar het water. En dan ziet hij wel visjes waarschijnlijk. Maar pas als hij het echt zeker weet. Dan steekt hij ook vol die kop in het water. En dan haalt hij die kikker eruit. Ja,
1: nou ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja, je, maar je, ja dus je, Eigenlijk heb ik dan een soort van het zeg, voor 80% goed gedaan. Door gewoon geduld te hebben. Dat is misschien het meest moeilijke. Maar dan heb ik dan het net niet afgerond. Ja. Uh, en dat is wel echt een les voor mij die, en wat Chang Lee Munger zei dat ook, zegt dat heel mooi. Van, ja, we hebben in onze hele beleggingscarrière maar twaalf echt grote kansen gehad en die hebben ook toegeslagen. Dat laat hij natuurlijk ook met Apple ook wel zien. Mm -hmm. Dat is voor mij echt wel een les. Dat als je gewoon maar lang genoeg belegt, ik, als ik nu de komende dertig jaar ga weg, dan ga ik gewoon, ik ga zeker één keer in de vijf jaar, ga je gewoon een, echt een kans meemaken. Ja. Echt dat je echt denkt, dit slaat helemaal nergens op. Ja. En ik beleg nu drie jaar. En die is gewoon een paar keer echt geweest. Bijvoorbeeld uh, Shell op 10 euro. Mm -hmm. Dat is ook met de coronacrisis dat iedereen dacht... Uh, ja, we gaan nooit meer olie gebruiken. Ja, dat, dat is echt zo. Er zijn gewoon af en toe momenten dat je denkt... dit slaat echt helemaal nergens op. En dan ja. moet je wel echt durven toeslaan. En, en dan, ik denk dat ja. daar wel echt outperformance performance in zit. En dan word je eigenlijk gewoon beloond dat je gewoon actief de markt volgt.
0: Ja. En als je maar een beetje doet, dan heb je het wel goed gezien... maar dan zit je dan met je lullige allocatie.
1: Ja, en uh, Stanley Drunken Miller. Die gaan we binnenkort een potjes over maken. Die ben ik nu aan het bestuderen. En die, die heeft een 30 jaar heeft volgens mij, nou zeg even, ik weet niet uit mijn hoofd, maar zegt 10, 15 jaar een, een 30% rendement per jaar gehaald. Mm -hmm. Alleen maar doordat hij zo agressief te werk ging als hij een kans zag. Uh, en dus, uh, die ben ik dus nu aan het, uh, een beetje aan het bestuderen.
0: Stanley Druckenmiller, ik heb nog nooit van hem gehoord.
1: Nee, maar daar gaan we binnenkort over hebben. Maar die zegt dat dus ook. En dat is wel iets waar... Uh, als je dat in je achterhoofd neemt, dan is in één keer geduld hebben ook helemaal niet zo moeilijk meer. Mm het -hmm. is gewoon: ik heb gewoon geduld, ik ga laten gras zien groeien, verf zien drogen. Maar er gaat een keer een moment, een moment komen in de komende vijf jaar en dan ga ik toeslaan. En Dat is voor mij echt wel een, uh, een les. Want ik denk, je, als ik dat niet doe, wat heeft het dan voor nut om de markt actief te volgen? Ja. Nou, dat is een, uh, een hele goede les voor mij. En een ander die ik die ik ook in de toekomst ga meenemen, is... ik wil sneller handelen als het verhaal verandert. En dan komen, straks gaan we na over een aantal individuele situaties hebben. Mm -hmm. Ik heb gewoon een paar keer gehad met een aandeel in mijn portefeuille... waar het verhaal veranderde. En ik wist, hey, dit, dit is niet goed. Hey, red flag. Ik voelde dan alles, dit klopt niet meer. Dit is anders dan waarvoor ik het gekocht. En ik heb niks gedaan. Oei. Ik vind dat ik, ik moet sneller handelen. Ik moet, als, er, als er iets niet klopt, dan moet ik gewoon gelijk afscheid van durven nemen. Maar
0: waarom denk je dat je niet hebt gehandeld... op die, op die momenten dat je het wel zag?
1: Nou... Het zat toch een beetje vast in het idee dat je posities voor lange termijn moet vasthouden. Mm. En als iets daalt, dan is het moeilijk om er dan afscheid van te nemen. En het is gewoon niet lekker om, als je heel lang onderzoek hebt gedaan om een positie te nemen, dan drie tot zes maanden weer eruit te gooien. Ja. Maar eh, sneller handelen als het, als het niet meer klopt. Okay. Dat is wel echt een les van mezelf. En als we dan... Uh... Is
0: Just Eat Takeaway daar een voorbeeld van? Nog even daarop terug
1: ja. ja, dat is zeker goed Dus Dus een
0: grubhub overname?
1: Nou, nee, ik, ik nam eigenlijk... Just Eat was een van mijn eerste posities uh, toen ik net begon. En toen was het eigenlijk nog een digitaal platform. Mm het -hmm. is dus gewoon een marktplaats eigenlijk. High margin. De deed nog geen uh, logistics. En dat is langzaam erbij gedaan. Eigenlijk die verhaal van Just Eat is constant veranderd. En ja. Ja, je kan nu toch wel zeggen dat, dat, dat ik dat gewoon echt niet goed gedaan heb. En is dan verandert het verhaal en dan ga je er opnieuw naar kijken. En denk je, oh, maar dan reken je het uit. En is het nog steeds, oh, maar nu is het nog, ook ondanks die daling is het nog steeds goedkoop. En dat is eigenlijk een klassiek value trap natuurlijk. Elke keer als het verhaal verhandeld en hij denkt... oh, hij is nog steeds goedkoop. Dan denk je elke keer, oh, nou hou ik hem maar. Mm -hmm. Ja, dat is nu ondertussen zo vaak gebeurd... dat je dan eigenlijk nooit echt een moment krijgt om, om hem weg te doen. Ja. En dat heeft ze eigenlijk ook bij Shopify gebeurd. Buiten dat ik Shopify voor een veel te hoge waardering heb gekocht... en daar heb ik echt van geleerd. is dat ik me dat moment nog goed kan herinneren... dat ze in één keer gingen zeggen, wij gaan ook logistics doen. Dus ze gaan van een, een, een pure softwarebedrijf met hele hoge marges potentieel, naar een, een, een business erbij doen die kapitaal intensief is, met hele lage marges en dan gaan ze concurrentie aan met Amazon.
0: Wat logistics is? Ja,
1: dat ze dus ook de, de waarhuizen gaan doen en de, de, het vervoer van die pakketjes yeah. dus, dus, dus onwijs veel capex zijn beter aan kwijt. Dus uh, yeah. kapitaal om, om dat op te zetten. En ik zie als aandeelhouder bij Amazon hoeveel, hoe die idioot veel geld ze daarna uitgeven. Ja. Yeah. Dat was echt een, ik weet nog zo goed, dat was voor mij zo een red flag van hé, hey, ze gaan dat, het verhaal verandert nu. Want die hele waardering is gebaseerd ja. op een software player. Ja, en dat is de hoge marges. Ja, en dat verandert nu gewoon. En ja, dat was voor mij echt het moment dat ik gewoon het bedrijf had ja. moeten wegdoen. Dat is voor mij echt een les. Ook al daalt hij dan 30% op zoiets, dan moet ik dat toch wegdoen. Dat is ja. echt, echt een les. Ja, dat waren eigenlijk de, de dingen die ik nu ga meenemen.
0: Ja, ja de belangrijkste lessen.
1: Ja. Een ander is dat, ja, voorzichtig met Europese tech. Ja, Europese technologiebedrijven ja. is gewoon, het is gewoon een, een drie keer min. Gewoon, het, is, het is altijd minder dan Amerikaanse bedrijven. Het gewoon, ten eerste, de, komt dat toch? de kwaliteit van de founders is, is vaak slecht. En dat heeft ook te maken, er is geen ecosysteem, is. Dus die founders die starten vaak vanuit het niks. Het voordeel is dat bij Amerikaanse technologiebedrijven, daar krijgen, nou, een beetje de eerste 200 mensen die, worden, die krijgen zoveel aandelen. Die worden miljonair. Mm. En die hebben zoveel kennis opgedaan. en geld. dat ze gelijk een nieuw bedrijf kunnen starten. Dus ja. daar het, het doorrollen van kennis gaat veel sneller. Mm -hmm. en dat gebeurt in Europa gewoon helemaal niet. Dus het zijn vaak. een soort van. bijna soort van first-time founders. die geluk hebben. Uh, en dat merk je gewoon heel erg. En de, de technologie is vaak gewoon niet superieur. En dat heeft te maken. dat technologie natuurlijk een mensenwerk is. Dus je moet de beste developers hebben. en die zitten gewoon niet echt in Nederland. En Nederland betaalt ook niet goed genoeg. Dus de allerbeste developers uit Nederland. Of uit gewoon Europa, die gaan allemaal naar Amerika toe.
0: Ja,
1: ja, ja. ja die gaan, eh, het is natuurlijk ook een mooi ja, natuurlijk ook een mooie job als je in Amerika kan, tijdelijk kan wonen en mm -hmm. daarbij een bedrijf kan werken.
0: Dat is natuurlijk ook gewoon een heel groot land in Noord-Amerika.
1: Ja. Dus dan kun je de
0: beste mensen, allemaal van het hele land. Kijk, als we alle best uit ja, maar Europa. Uit naar... de hele
1: wereld, die willen natuurlijk naar Amerika toe. Eh, ja.
0: Als we nou een Silicon Valley van Nederland maken... dan komen niet alle Europeanen per se in Nederland. Want dan zit je in een land met een rare taal. Ja, maar
1: dit is gewoon wat het is. En dat gaat ook nooit meer veranderen. Maar daar moet je wel als belegger heel erg rekening mee houden. En ja, ja. Eh, dat is wel echt voor mij een, een heel duidelijk Dus Ik heb CM tijdelijk heel kort gehad. En ik wist eigenlijk dat het niet echt een heel goede... Wat goed doen ze ook de, weer? Ja, ze doen uh, een messaging en... Uh, Tickets verwerken en een beetje betalingen oh ja. en zo. Ja. Er zijn dus heel veel van die uh, sms'jes voor uh, toen bij de corona en zo. Uh, gig
0: Europees bedrijf?
1: Ja, ik heb best wel weer snel verkocht. Wel met verlies, maar het ondertussen is veel verder nog gezakt. Ik ben eigenlijk heel trots op deze verkoop. Want ja. Ik dus had het maar pure waardering gekocht. En dat moet ik bij technologie gewoon niet doen. Okay. Uh, Goed gehandeld. Al überhaupt, maar ook Amerikaanse technologie. Als je gewoon puur technologie koopt met een hele lage waardering... dat is echt een red flag. Want het is, de power law werkt zo erg in, ja. uh, in tech. Dus dat is voor mij ook wel een les. Zijn er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, bijvoorbeeld Algen... Uh, maar ja, dat zijn allemaal niet first-time founders. Die mensen hebben al, uh, de hele founding team heeft al eerder bedrijven opgericht in dezelfde industrie bewezen. trackwake. Ze zijn ook gelijk naar Amerika begonnen. Ze zijn dus niet in Nederland begonnen, maar ja. gelijk de plas overgegaan. En dat merk je gewoon. Er zit gewoon veel meer Amerikaanse mentaliteit in, in dat bedrijf. Ja, ja. Gewoon on-Nederlands is agenda eigenlijk. Oké,
0: okay, dus er zijn uitzonderingen. Al uitzonderingen,
1: maar ja. die uitzonderingen zijn echt in Europa, we denken op een hand te tellen. Oeh. Als het puur op software begaat dan. Ja. De technologie is wel breder dan alleen maar software.
0: Ja. Nog ja, meer lessen die we Ja,
1: Als we het in de vele gevallen gaan we even naar Amazon. Dat is natuurlijk zo een idioot groot bedrijf. Ik merk het toch wel steeds meer... Zij? dat ja. een heel groot bedrijf... dat met allemaal verschillende divisies... en ook die totaal niet aan elkaar gelinkt zijn. Dus ook niet geen synergie met elkaar hebben. Dat het best wel moeilijk is... om daar een goede waardering op te plakken. En het, het lukt uiteindelijk wel. voor wat sum of the parts kan je het prima doen. Maar dat het net als bij een holding... Company, dus als een hal, trust of zo, of een proces, dat er altijd een onderwaardering in zit in een holding company. En ik merk toch dat wij zo'n zo groot bedrijf, met allerlei verschillende visies, dat er eigenlijk standaard ook een, een soort van korting in zit. Dus het is, qua, het is best wel moeilijk om dat te waarderen.
0: Ja, want het heeft zoveel verschillende... Nou,
1: helemaal als het een bedrijf is met een, een hele lage marge stuk. Nou, wat Amazon heeft natuurlijk. Gewoon e-commerce. Maar gewoon een marge business is van 2, 3, 4 procent.
0: Daar zit het echt in de volumes.
1: Ja, en dan daarnaast een hele hoge marge business zoals AWS. En de markt. AWS? AWS is de cloud service. Ja. Uh, dus dan zit er voor mij een marge van 35 procent. Ja. Dus het is het zijn twee eigenlijk compleet andere bedrijven die in één bedrijf zitten. De markt heeft daar heel veel moeite om mee te waarderen. Het ligt net waar de markt dan het op dat moment even het gewicht legt, mm -hmm. dat is voor mij ook wel een les... dat ik daar veel voorzichtiger mee moet zijn. Dat je ja. daar eigenlijk ja, wat meer marge moet nemen. Ja, ja. Nou ja, bij Justy nog even terugkrokken. Het management kan het ook mis hebben. En dat is ook wel een les dat... De commencement zijn ook maar mensen. en Je kan het ook niet kwalijk nemen. Die weten het vaak ook niet. Die doen ook een bepaalde soort van verwachting van de toekomst. En vooral in nieuwe soort businesses is het ook wel lastig. Ja, je weet niet hoe de toekomst loopt. Je weet niet hoe de wereld zich ontwikkelt.
0: Ja, af en toe moet je risico's nemen.
1: Ja, maar ze zijn natuurlijk altijd wat positiever. En dus het, je moet best wel kritisch zijn als het management dat zegt. Het is heel verleidelijk om dat als gewoon... Als ze wat over, zeggen? Als ze een outlook geven over de komende vijf jaar. Yeah. Het is heel verleidelijk om, om dat over te nemen. Yeah. Maar dat is toch ook wel een les. Bij CM zie je dat ook. Dat je daar echt wel voorzichtig mee moet zijn. En zelf eigenlijk even moet vergeten wat het management zegt. En puur naar de unit economics gaan kijken. Van nou, is dit echt wel realistisch over ja. vijf jaar. En
0: wat kan er ook gebeuren? Je moet in plaats van een roze bril even zelf een, een, een grijze bril Ja,
1: zetten. Dus het neemt een, ja, neem het management niet als een soort van uitgangsbeurt... maar kijk, probeer zelf zoveel mogelijk objectief ook te rekenen.
0: Ja, ik vind dat wel moeilijk merken. Want ik geloof mensen altijd gewoon als ze zeggen van... nou, dit gaat goed. Nou ja,
1: je wil het ook wel heel snel geloven ja. natuurlijk. Dus dat is ook voor mij een...
0: Uh, je denkt ook dat klinkt goed... maar ze selecteren natuurlijk in wat ze zeggen.
1: Dus dat is wel... Uh, geloven de management niet zo snel, ook al is het nog zo goed...
0: En als we dan toch even belangrijke lessen van een grote mensen ook nog bespreken. Um, hoe kijk jij nu aan tegen rule number one, don't lose money. En rule number two, remember rule number one.
1: Ja, goed, goed punt. Ja, ik, vind, ik vind die lastig. Verlies flink beperken. Ik weet nog niet precies hoe ik daarmee om moet gaan. We praten natuurlijk over volatiliteit. En dat is natuurlijk op de korte termijn een probleem. Op de lange termijn niet echt.
0: Ja, het is natuurlijk iets anders dan... Um, We hebben het daar best wel vaak over gehad. Ook ja, ik vind
1: dit nog steeds een moeilijk topic. Ik ben er zelf nog niet helemaal uit waar ik nou comfortabel mee ben. Ik merk dat ik, wel, ik het lastig vond om 26% te verliezen. Ja. Um, hoe ja, merkt je dat bij jezelf? Nou ja, het is, gewoon, het is wel gewoon echt geld. Flink geld, hè? 26%.
0: Beïnvloedt het jouw dagelijks leven dan? Denk je dan no, Nee, niet. Maar dat, dus je, je gaat dan doen? wel. Je gaat
1: dan wel rekenen. Denk van, oh, 26% verlies. Dan moet ik 35% rendement maken hierna om dit goed te maken. Ja, 35%. Is. Dus dus dat zou zo, maar als je gemiddeld naar 8% per jaar kijkt... ben je wel een aardig wat jaar verder om dit te compenseren. Mm -hmm. uh, dit jaar doe ik het heel goed. Uh, maar ja, nou, ik ben nog lang, niet, ik heb nog lang niet het verlies goed gemaakt.
0: Nee, je zit op 24. Hm?
1: Ja, dus ja, ik dus ja. ben er nog lang niet. Nee. Uh, ook al heb ik natuurlijk nu een uit, gemiddeld gezien een uitstekend jaar. Ja. Uh, en dan is 26% nog vrij beperkt.
0: Ik zou dan denken, moet je elk verlies helemaal goed maken? Het hoort er ook een beetje bij dat je...
1: Ja, maar je moet je het goed maar Je wil uiteindelijk je vermogen laten groeien. Ja, dat... Die 26% dat ik kwijt ben, dat kan nooit meer compounden. Nee. Uh, ja nee, Je wilt kijk, natuurlijk die zoveel dus...
0: mogelijk beperken, maar is het ook niet van... Ja, het hoort er ook... Soms neem je verlies en dan groei je daarna weer door, toch? Of niet?
1: Ja, natuurlijk. Nee, ja, maar, maar je wilt natuurlijk liefst het verlies beperken, maar wel de groei pakken. Ja. Dat is misschien een utopie, maar dat is wel natuurlijk uh, ja, wat je natuurlijk eigenlijk wil.
0: Ja, uh. maar voor mij als belegger als ETF-belegger... Ja, maar
1: hoe meer gespreid dan je gespreid is hoe meer aandelen je hebt, hoe kleiner de kans is dat je...
0: Veel geld verlies.
1: Dat je richting naar uh, 16. Kijk, ik vind het niet erg als de hele markt echt alles met 5 cent, dan vind ik het niet erg.
0: Nee.
1: Want uh, dan is gewoon alles 5 cent goedkoper geworden. Ja, oké. Okay. Dan is het natuurlijk Walhalla. Uh, ja. Maar als, je, als jouw Portwijs specifiek 16, zakt, maar, de brede markt doet maar, uh, zak maar 5% of zo. Ja, dan, ja, dan is het wel iets anders.
0: Ja, precies. Ik snap
1: het. Dat, dat is wel echt een verschil. Ja. En ja, kijk, je ziet natuurlijk jonge mensen zitten vooral in tech, want dat is iets wat ze veel gebruiken, dat is iets wat ze veel meer kennen. Dat is ook niet, niet heel gek natuurlijk. Uh, dus ja, veel beleggers die in tech zitten, die hebben dit jaar denk ik wel 25, 30, 35 procent. Maar ja, als je een beetje uitzoomt naar 1 januari, vanaf 1 januari 2022, kunnen ze nog steeds in een verlies van misschien wel 10, 20 procent daar kijken, omdat ze die jaar daarvoor gewoon met 30, uh, 30, 35 procent naar beneden gingen. Ja. Um, dus het is dus best pijnlijk om een verlies goed te maken... als het echt uh, voorbij de 10, 15 procent gaat. zeg ik voorbij de 20 procent... dan gaat het verlies echt uh, steeds, pijn, steeds meer pijn doen.
0: Dus wat ga je doen?
1: Nou, daar ben ik nog niet helemaal over uit... of ik dat, hoe ik daar precies mee om moet gaan... Of ik die volatiliteit gewoon moet omarmen. Of dat ik dat toch wel meer wil gaan beperken. Weet ik, ja, nou, weet ik eigenlijk niet. Hier, dit, is echt, vind, dit vind ik nog een moeilijk topic. Oké,
0: okay, nou daar moeten uh, we dan maar op terugkomen.
1: Uh, maar ik denk wel dat ja, als ik meer focus heb op waardering... dan beperk ik, denk ik sowieso wel de, de, de weg naar beneden, denk ik. Okay. Uh.
0: Hey, en als ik in de show notes kijk... dan zie ik er ook een quote tussen staan van de grote Pim Verlaan. Daar staat hold your winners, even buy more and sell your losers.
1: Ja, die heb ik gewoon zo zelf, zelf gemaakt uit <laughs> heel veel andere quotes. Leg uit. Uh, uh, en ik heb al een quotes in aan. naam staan, dus ik heb mijn eigen naam. Nou, maar we wel leuk, ja. ja nou, ja, dit is ook weer zo'n moeilijk, dit vind ik ook weer zo moeilijk topic. We hebben natuurlijk twee keer een aflevering gemaakt over wanneer verkoop je nou een aandeel. Nou, dan hebben we natuurlijk nu even over NVIDIA. Die heb ik recent verkocht op 200. Ik dacht, nou, uitstekende deal. Doorgaan mm -hmm. naar 400. Er zit natuurlijk wel een beetje, het is allemaal irrationeel ondertussen natuurlijk. Yeah. Maar toch, 100 procent gemist in een korte periode. Nou, dat is wel even... Ja, dat is wel effe, Au. krabbel je wel even achter je oren. van Ja, ik nooit geweten. Ik baal er ook niet echt van, want ik heb hem al met een rijme overwaardering verkocht. Dus ik sta nog wel achter de verkoop. Alleen dan kom je toch weer bij het punt, Ja, je wil ook niet al je bloemen afknippen en dan het onkruid water geven. Mm.
0: Uh, is het ook eentje van Bimberlaan?
1: Nee, dit is een uh, vertaling van een, uh, <truimert> van een bekende quote. Leuk. Dus ja, daar zit ik dus als een beetje met het verlies beperken, ligt een beetje samen. Dus hoe ga je nou om met, en ook wat ik eerder zei, van, wil je niet gewoon fundamenteel hele goede bedrijven en gewoon tien jaar hebt de zeggen, gewoon weglopen? Ja. Eh, want dat, ja, het kost gewoon wel vijf à tien jaar dat een bedrijf ook echt een plan heeft en dat kan uitwerken. Ja. En eh, bij de beleggingswereld kijken we echt eh, op drie maanden tegenwoordig. En
0: Nvidia is natuurlijk wel echt marktleider in die semiconductor. In de mensen, op dit moment, uh, die...
1: uh, heel veel plekken je ja. marktleider. Hier ben ik dus ook nog steeds niet over uit. Hoe ga je daar nou echt mee om?
0: Nee, dat uh, lijkt me ook lastig, als uh, ik jou was.
1: Dat is een beetje, ja, hoe ga je om met winnaars? Met je bloemen. Ja, dat vind ik toch lastig. Die zou toch, ja, maar dat weet je achteraf natuurlijk pas... dat het een winnaar is. En het probleem is met winnaars, dat uiteindelijk heeft iedereen door... dat het een winnaar is. Dus dan gaat er ja. overwaardering in komen. En flinke overwaardering zorgt weer dat het heel volatiel wordt. Dat je ook gewoon een keer min 75% kan gaan. Dat zit, Dan kom je weer het topic, hoe ga je om met verlies beperken... Mm -hmm. Ja, Hier ben ik gewoon niet helemaal over uit. En ik merk in mijn huidige strategie nu... dat ik dus value en groei heb. En dat ik een beetje de accenten ga wisselen. Past het gewoon niet echt om winnaars vast te houden... die zwaar zijn overgewaardeerd. Nee. Dus dat betekent dat ik een, een ander soort strategie moet hebben... waar dat binnen past. Misschien ga ik daar ooit wel naartoe. En dat ik veel meer een soort van... een coffee can achtige portefeuille krijg. Dat het idee is dat je dan gewoon... Een, een fundamenteel... een hele goede bedrijf met een... Met een die je goed hebt onderzocht, waar je, denk je echt vertrouwen in hebt... voor de komende vijf of tien jaar in een op en dan wegloopt. En ja. dan gewoon over, over een paar jaar weer kijkt. Ja. Ja, maar misschien is dat ook weer een utopie. Dat is, dat is de komende ja, twee jaar waar ik, waar ik misschien meer antwoorden op ga krijgen.
0: Ja, als ik jou zo hoor, zijn dat ook de aandachtspunten voor de komende tijd. Inderdaad, dus hoe uh, ga je om met verlies? En hoe ga je dat beperken of juist niet? Uh, Omarm je volatiliteit... En hoe ga je om met uh, grote winnaars in je portfijl? Ja,
1: dit, noem ik, dit is dan eigenlijk een beetje de, meer de, de, op de strategieniveau. Wat voor ja. strategie ga ik toepassen? Maar ja, daar uh, de komende jaren nog om uh,
0: aan te sleutelen.
1: Ja, en over, ook gewoon om daarover na te denken. Hoe waar voel ik me comfortabel bij?
0: Ja. Vind je het moeilijk beleggen?
1: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Ja, sommige momenten is het heel moeilijk. En sommige momenten helemaal niet.
0: Dus <laughs> ja. Is, als je wint, dan is het niet moeilijk. Nee,
1: juist ja, nee, andersom. Als je verliest, is het heel makkelijk. 2022 was voor mij een makkelijk jaar. Oh ja? Het is, ik, ik vind het niet heel moeilijk... om een fundamenteel goed bedrijf te vinden. Ik denk dat dat, dat denk ik niet de allergrootste uitdaging is. En als de waardering ook nog eens gunstig is... voor een fundamenteel goed bedrijf... dan is het eigenlijk heel makkelijk. Ga je dat bedrijf kopen? Ja. Eh, dat heb ik eind 2022 gedaan. Eigenlijk ja. heel makkelijk. Ik heb niet bij na te denken... Maar het wordt eigenlijk pas moeilijk als alles heel erg stijgt, zoals nu. Nu ja. vind ik het moeilijk. Nu heb ik dus een portefeuille die allemaal rond de Fair Value zit. Of zoals aandelen overheen. Ja, wat doe ik nu?
0: Ja, er zitten ook minder van die uh, groene ballen in uh, de, ja, de dus een,
1: ja, exact. Dus als je een markt hebt met heel veel groene ballen. Dus dat is voornamelijk als de koersen flink zijn gezakt. Dat is heel makkelijk. Ja. Het is moeilijk als het heel hard gestegen is. En er is een bak met maar een paar groene ballen. Ja. Voor mij is het juist contra. Als alles omhoog gaat, wordt het juist moeilijk. Ik vind het nu een hele lastige fase.
0: Ja, het is makkelijk om daarna te kijken, naar de groene cijfers... maar het is uh, moeilijk om te acteren in deze eh, dus ja, deze Dus markt. ik ben
1: dan wel weer zover dat ik dus die, die dalende koers dus niet als negatief ervaar... maar meer als kansen, want ik ja. kijk gewoon naar de waardering. En dan, maar nu vind ik het dus heel lastig. Ja, eh, ja en beleggen. Ik denk dat, ik denk dat beleggen nooit, nooit echt eenvoudig is. Het zal, je zal altijd blij, moeten blijven leren. Ja,
0: maar maar het is het... Altijd
1: uitdaging, de markt verandert constant...
0: Ja. Maar op zich is het, um, het is niet super moeilijk. Mensen denken vaak: van nee, dat is te moeilijk voor mij. Het is best wel. Het kan ook. Het is wel moeilijk als je het zelf maakt. Ja. Maar het kan ook heel simpel zijn. Uh, je moet gewoon een paar regels kennen. En verder. Dat volhouden.
1: Ja, het ligt een beetje zo aan simpel hoe je Hoe kan het gewoon, zijn? Je hebt het die belegd, is natuurlijk super makkelijk. Ja, zo kan, je kan het, kan het simpel zijn. Beleggen echt super maken. Maar, als je maar ook uh,
0: bijvoorbeeld het afserveren van zeggen van, het is te, dat is te moeilijk voor mij of daar heb ik geen tijd voor. Ja, sorry, daar kijk ik nu wel heel anders Ja, uh, natuurlijk,
1: ja, dat terug. is vaak onwetendheid.
0: Hè. Maar het is nog steeds moeilijk om mensen dat aan een verstand te krijgen.
1: Ja. En eh, nou, gelukkig hebben ze goede podcastjes kunnen luisteren. Ja. Eh, ja is het is wel blijven. een. Uh, het, ik denk dat het ook gewoon een, een. echt een emotionele wedstrijd is. Dat is eigenlijk beleggen in de essentie voor mij gecombineerd met een intellectuele uitdaging om gewoon dingen te snappen ja. en dingen te leren. Ja. Ja. Dat uh, klinkt
0: eigenlijk best leuk. Nog een belangrijke les? Ja,
1: ik heb er nog eentje, don't fight the fat. Dat gaat heel erg over dat als dat eigenlijk de liquiditeit in de markt, dat bepaalt ook heel erg hoe de markt beweegt. En als de, de ja. centrale banken, daar hebben we natuurlijk een aflevering over gemaakt, 108, als de centrale banken quantitative tightening gaan doen, dus eigenlijk, uh, alles wat ze op de balans hebben, obligaties verkopen. Ja. Dus dan is ga ik een hele grote koper uit de markt... dat beïnvloedt gewoon extreem de markt. En ook als ze de rente gaan verhogen. Dus ja. die, de centrale banken, die bepalen wel heel erg de bewegelijkheid van de markt... en welke kant het op beweegt. Ja. En dat is wel echt een les die ik heb geleerd. Dat dat is, zij bewegen, zij hebben veel meer invloed op de bewegelijkheid van de markt... dan überhaupt de resultaten van bedrijven. Dus dat is wel echt ook een les dat... Uh, dat
0: is een enorme golf van liquiditeit die die markt opkomt. Dat ja. zegt ook die Stanley Druckenmiller zegt dat ook. Hè? it's liquidity that moves markets.
1: Ja, ja, dat is ook wel echt, echt opvallend hoeveel effect dat heeft. Dat had ik niet van tevoren verwacht. Ja. dat is toch wel een dynamiek die, die heel erg in uh, verweven zit in de aandelenmarkt.
0: Ja, dus stap niet ja. die boxringen in met de Fed.
1: Nee, die dus moet als zij in. ja, als zij de quantitative easing gaan doen, dat gaan ze uiteindelijk denk ik wel weer een keer doen. Mm. Dan zal je ook zien dat de markt daar echt heftig op gaat reageren. Ja.
0: Uh, ja. Maak er gebruik van. Dus, uh,
1: Milou, wat zijn jouw uh, lessen van de afgelopen drie jaar?
0: Nou, ik zat uh, net, realiseerde ik mij toen jij jouw verhaal nog aan het doen was. Ik heb eigenlijk nog nooit iets verkocht. Nog nooit heb ik op die, die verkoopknop geklikt. Je hebt
1: gewoon uh, geen turnover ratio. Nou, dat is fantastisch eigenlijk. Hè? Ja,
0: want een turnover ratio is een uh, lange termijn belegger. Ja, maar ik zat altijd te denken: ik kan natuurlijk ook een keer just takeaway eruit gooien. Maar ik vind dat ik me er dan even in moet verdiepen. Ik heb daar, ik heb twee aandelen daarvan. Dus ik, ik laat dat eigenlijk gewoon een beetje. Ik kijk gewoon wat ermee gebeurt. Dan hou ik het nog een beetje in de gaten, weet je. Om mijn ja. geld ben ik toch al kwijt. Uh,
1: ja, het is ook vrij klein. Ik zie 0,30% van je portfeuille. Dus het de effect van het aandeel is bijna nul. Ja, de beweegtheid van het aandeel heeft nul effect. Nee, op je rendement. Nee,
0: rendement. Ik kan het misschien
1: graag. ook houden als, uh, als een reminder.
0: Van, uh... Ja, van je fouten, inderdaad. Ja. Maar ik vind het ook gewoon wel leuk om het vol te houden. En ook nog gewoon die telkens erbij te zien staan. En uh, nou ja, wie weet, komt het ooit wel goed. Ja. Ja goed, maar dan heb ik weer een hele lullige allocatie. En ik heb net geleerd dat dat dan ook geen reet uitmaakt. Maar
1: ja. ja, maar het kan ook zijn dat je daardoor een reminder hebt... dat je misschien beter gewoon in je ETF kan blijven.
0: Nou ja, goed. Het zij zo met Justy Takeaway. Um, ja, en verder, ik heb dus ja, niet heel erg het idee... dat ik echt iets nieuws kan vertellen over mijn portfolio... en over mijn, uh, over mijn beleggingen. Ik ben niet van strategie gewijzigd. Uh, ik ben nog steeds elke maand braaf zo'n bedrag aan het inleggen. Maar toen dacht ik ja, dat er niks nieuws gebeurt. Dat betekent ook weer niet helemaal... dat daar niks over te vertellen is. Want leggen ze nu zo in mijn systeem dat het gewoon iets is wat, ik, wat natuurlijk gebeurt, me, gewoon elke maand. Weet je wel, ik hoef er niet meer echt over na te denken. Ik kan dat gewoon gedachteloos doen. Ja. Net als fietsen.
1: Ja, je zit eigenlijk in de, de Goldilocks, zo'n eh, dat je eigenlijk gewoon genoeg weet omdat je comfortabel Voelt dat je het emotioneel kan handelen en dat je het ook gewoon snapt hoe het werkt yeah. en dat je ook weet waar je beperkingen liggen. Yeah. Uh, dat is dat je... echt
0: een ding, de Goldilocks? Hè? Ja,
1: dat is uh, Atomic Habits van James Clear. Is een boek die schrijft daarover. Ja, het is nou, echt een van de beste boeken als het gaat over habits. Heel mm -hmm. goed boek. En die heeft daarover dat je, je moet als je iets van nieuws wil leren, moet je altijd in de Goldilocks zone blijven. Dus, ah, dus je moet geprikkeld blijven om iets dat het interessant is, maar je moet niet te ver vooruit lopen, want het wordt te moeilijk en dan stagneer yeah. je. Dus je hebt een soort van en alles wat je doet je zit een Goldilocks zone. En dat is een hele fijne zone voor een mens om in te zitten. Ja,
0: ja, ja. Nou, dus ik zit eigenlijk op een hele goede plek. Ja, je dat zit op een ideale plek. Want je
1: houdt het gedachteloos vol. Ja. Dus dat is top. En je weet ook genoeg waar je beperking zit en hoe het werkt. Ja.
0: Ik, eh. zei, ik zei wel vrijwel gedachteloos. Hè? Want ook... Ik ben een mens en ik heb natuurlijk ook nog steeds wel eens twijfels. Ik, bijvoorbeeld als ik weer denk van ja, die, die economie die draait nu echt ook weer op, op volle toeren. Kan dat wel eeuwig zo doorgaan? Zet er grenzen aan die groei? Ja, maar uh, de, die
1: gedachten zijn natuurlijk gewoon heel gezond. Het is goed om daarover na te blijven denken. En de vraag is natuurlijk alleen. Wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Ja. Ja, ga je er, er impulsief op behandelen of niet? Daar zit het natuurlijk.
0: Nee, ik spreek mezelf vermanend toe. En, ja, maar,
1: maar dan is het niet erg, want het is natuurlijk helemaal geen, uh, niet slecht om af en toe je gedachten te gaan over is dit houdbaar. En,
0: ja. ja, maar wat heb ik daaraan? Want ik haal het geld, het, het geld er toch niet uit. Maar als de die economie inderdaad instort en nooit meer opgebouwd nou, wordt, dan die, ben ik wel de, fucked.
1: Nou, als het door die gedachte dat je daardoor die impulsiviteit eruit haalt, heeft het wel een nut.
0: Ja, maar goed, dit zijn dingen die we nooit weten. Dus er is geen rationeel beeld op los te laten, want je weet niet wat de economie over tien jaar doet, en of, of we dan ja, maar dat uh, geeft niet dat, dat, in de shit dat,
1: zitten. In gedachten lang laten gaan kan ook een soort van emotie weghalen of een impulsiviteit weghalen. Dus, uh, en dat ja. is al goed,
0: hè? Ja. Vooral ja. ja, nog, voor alsnog, ik gewoon houd ik redelijk goed stand in de strijd tegen mijn emoties.
1: Je doet het volgens mij hartstikke goed. Volgens mij. Uh, ja. En eigenlijk is uh, ja wat jij doet is natuurlijk eigenlijk gewoon ook goed voor de komende 30 ja. jaar. Ja. Gewoon, uh, misschien wel langer. Gewoon lekker blijven inleggen.
0: En, uh... Laten we hopen langer. oud ja. worden, yeah. Um, ik heb trouwens wel een hele kleine aanpassing uh, gedaan. Omdat, nou ja, sinds ik de ZZP'er ben... mijn inkomsten een beetje wisselen per maand. Heb ik besloten het iets meer al naar gelang... wat er die maand binnenkomt... wat ik nog over heb om uh, weg te kunnen stoppen. Dus dat varieert dan elke maand wel tussen de 100 of 200 euro. Maar dat doe ik een beetje met in mijn achterhoofd... hoeveel geld ik dan nog over heb voor de boodschappen.
1: Ja, maar dat maakt in principe niet uit natuurlijk. Nee? Ik denk dat het goed is dat je wel gewoon blijft beleggen. Ik ja. denk dat het bedrag maakt niet zoveel uit Ik denk dat de habit van elke maand blijven inleggen prima beter is dan, uh, dan tijden niet en dan weer ja. wel.
0: Want anders raak je helemaal uit die goldilocks zone en dat wil ja. je niet.
1: En het, het gaat niet om het bedrag, het gaat om de tijd. Dus gewoon zo lang mogelijk consistent doen. Ja. En als je periodes wat meer hebt te besteden, doe je wat meer, wat periodes minder, dat is helemaal niet zo erg. Ja. Juist die flexibiliteit die kan je ook gewoon voor jezelf inbouwen. Ik denk dat het gevaarlijk is als je zegt: oh, nu heb ik het even wat meer nu stop ik gewoon een tijd. Never interrupt uh, the compounding effect.
0: Nee, dat is, uh, daar geloof ik ook wel heilig in. Dat ja. is nog steeds de, de allerbelangrijkste les of all time.
1: Ja, ik heb nog ook nog een lijstje met algemene lessen gedaan, dus nu een beetje te veel om nog te behandelen. Ja. Daar heb ik ook op gezet als laatste: er zijn iets van acht punten. Vertrouw op het compounding effect. En je mm -hmm. wil nog wel eens vergeten. Dat we als we, op het begin ben je daar heel erg op gefocust. Dat, dat zuig je een beetje beleggen in. Van nee, compounding effect. En je praat met iedereen, ken je het compounding effect. De achtste wereldwonder. Op een gegeven moment vergeet je dat een beetje. En, omdat je dat ook niet zo door hebt. Mm -hmm. Ik, als je drie jaar belegt, dan zie je nul het compounding effect. Dus het is, je moet wel op vertrouwen dat dat compounding effect... op een gegeven moment, jaar tien, jaar vijftien, er echt in gaat zitten. Dat vertrouwen moet je wel altijd houden.
0: Ja, en dat is gewoon iets wat je jezelf kan inprenten want... Ja. Dat weet je. Ja,
1: maar je kan dat namelijk niet mentaal niet visualiseren. Want dat kunnen wij niet als mensen. We kunnen alleen maar lineair denken. Dus ja. het is wel belangrijk dat je dat jezelf blijft herinneren. Ja. En dat is misschien... Uh, ik had ook nog een ander stukje op de website. Maar moet je eigenlijk maar even lezen. Dat gaat over die... Dat vind ik ook wel heel interessant. Over die, die business cycle. Life cycle. Dat bedrijven zich in verschillende fases kunnen begeven. En de een... Soms duurt het langer. Sommige komen niet eens in een fase. In, bijvoorbeeld product development fase. En de introduction phase. Dan heb je wel sales... En je hebt wel product market fit, maar je hebt nog geen winst. Nou, sommige bedrijven die houden daar ook mee op... want die rennen dan niet, die gaan failliet. En je hebt dan de, de growth phase... en dat is de omzetgroei en de winst komt dan. En je hebt de uh, maturity en decline phase. Mm -hmm. En ik zie daar toch wel een patroon in... Vaak, als je net begint met beleggen, dan zit je heel erg in die fantasie-ding. In die toekomst. Of waar gaat het heen? Waar gaat de wereld naartoe? En welke bedrijven gaan dan groot worden? En hoe dus, kan
0: ik mezelf wat uiting laten komen met mijn beleggingen? Waar, wil ik, waar zie ik het heen gaan? Ja,
1: en dan krijg, zie je heel erg te beleggen in die, development, die product development in introduction state. Maar het gevaar is heel erg dat, dat daar gewoon 9 van 10 gaan het gewoon niet redden. Mislukt. Dus lukt. Dus dat zag je natuurlijk in corona: dat alles, al die bedrijven gingen hard omhoog. En dan daar is er bijna niks meer van over, al die specs. En vaak, daar merk ik veel om me heen dat je dan denkt nee, ja maar dit wil ik niet meer ik wil niet meer succes verliezen in mijn portefeuille dus dan ga je veel meer cijfers kijken ga je leren waarderen maar dan ga je dus automatisch in naar het verleden kijken en dan kom je heel snel bij de maturity in de decline state want dat zijn
0: bedrijven uh, die ook klaar zijn
1: die al een heel lange track record hebben en ja. uh, dan kom je meer dan ben je heel erg naar cijfers aan het kijken dus dan ga je aandelen kopen die in het verleden goed gepresteerd hebben En consistent zijn geweest maar dan zit je eigenlijk al een beetje in de maturity in de decline phase en ik denk dat als je het dan nog veel langer belegt dat je dan uiteindelijk een beetje in de executiefase komt. Dus dan is het heden plus plus. En dan kom je eigenlijk in de growth phase.
0: Heden plus plus.
1: Ja, dus dan kijk je zowel een beetje naar het verleden, maar ook vooral namelijk naar de toekomst. En dan een beetje drie tot vijf jaar vooruit.
0: Mm -hmm.
1: En ik denk dat dat wel een beetje de, de sweet spot zit voor, voor beleggen. Want daar zit natuurlijk het meeste groei. Ja. En daar, dat is ook nog niet echt breed gezien door de markt natuurlijk. Ja. Past dit
0: ook op, op jouw ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar, denk je?
1: Ja, ik, ik denk dat dat ook wel, ook wel een beetje op mij toepast. Ik denk voor heel veel mensen. Ik denk dat is toch wel een beetje de, ja, de weg die je meemaakt, denk ik. Ja,
0: onvermijdelijk. Als ja, dus die, kan, ik heb
1: op de website dat grafiek zitten. en misschien herken je, je daar zelf heel erg in. Ja. Uh, ik, ik vond dit wel een... Uh, ja, voor mijzelf wel toepasselijk eigenlijk. Je kan gewoon niet verwachten als je net begint met beleggen... dat je gewoon uh, gelijk, gelijk begint ja, waar je ook wil eindigen. Ja. Ja, dus altijd als een soort van heel collectief wordt gezegd... Ja, heb je weer die beginnende beleggers en die maken allemaal fout Ja, maar ja, dat, is, dat kan je wel leuk zeggen. En dat klopt ook, maar dat heb je zelf waarschijnlijk ook gedaan.
0: Je moet het juist aanmoedigen. Ja. Zo, maak maar lekker fouten. Ga uh, zo
1: door. Ja, dit is ook, vond ik ook een interessante leercurve. Dat je ook gewoon goed leert uh, als je een bedrijf fundamenteel gaat analyseren... welke fase bevindt het zich nu? Dus wat kan ik ook verwachten ja. van de toekomst? En waar zit dan het risico? Ja, uh, precies. Uh, dat hele stukje dat product development en introduction phase, dat is voor, mij echt, die is voor mij echt uitgesloten. Dat is gewoon iets wat ik gewoon nooit ga doen. Dat, uh, uh, mm. Dan zou ik dat eigenlijk, als ik dat zou doen, dan zou ik veel meer start-ups gaan investeren en niet beursgenoteerd. Die hoek.
0: Dankjewel. Portfolio.
1: Ja, ik had... Uh, iets gebeurd. Ja, ik had nou een klein beetje. Ik heb wat dividend. vond ik heb best wel flink... Al die alle yields van heel veel bedrijven gaan echt flink omhoog. Dus mm -hmm. ik ontvang eigenlijk best wel wat dividend de laatste tijd. Dividendseizoen is natuurlijk ook uh, net, is nu bezig. Dus ik heb met een klein beetje Signify bijgekocht. En ik heb het met 1% uitgebreid. Uh, dus okay. het is nu 4,3%. Dus dat is een, een heel klein beetje. Dus, uh,
0: iets grotere allocatie gegeven.
1: Ja, een klein ja. beetje. Dus dat is van dividend dat ik heb ontvangen.
0: Ja. Hey, en ik kan me voorstellen dat uh, iedereen die nu naar deze aflevering luistert denkt van, jeetje, wat heeft die Pim toch veel geleerd? Hoe doet hij dat allemaal? Nou, dames en heren, kan je die verklappen? Dat doet hij door heel veel boeken te lezen, natuurlijk ten eerste, maar ook podcasts te luisteren. En in dat kader heb je nog een tip.
1: Ja, zo wat een brug. Ja. Nou, we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt, de psychologie van geld. We hebben allebei een boek gelezen van Morgan Household, ja. wat trouwens echt interessant boek, echt een fantastisch boek is. Want
0: zelfs ik vond dat. Ja,
1: het is gewoon een heel echt een heel goed boek. Maar hij is dus ook met podcast begonnen. En hij heeft gewoon een, echt een lekkere stem. En hij maakt dus aflevering, doet hij zelf. Hij spreekt het gewoon zelf in. Vaak kwartier, twintig minuten. En wat hij eigenlijk doet, is gaat gewoon die hele, het hele boek eigenlijk in podcast uitbrengen. Maar dan veel meer verhaal vertellen. Dus hij vertelt ook gewoon heel veel verhalen die hij heeft meegemaakt. Die het boek misschien niet gehaald hebben. Ik vind het, hij is een goede stem. Het is heel compact. Informatie dicht uit zoog. Ik vind het heel vermakelijk om naar te luisteren. Helemaal omdat het boek heel goed is. En in plaats van, als je dat boek ook gelezen hebt. Nee, ik vind het een heel goed boek. Luister ook gewoon naar deze podcast. en is een soort van extra laag erop. Hoef je het boek niet nog een keer te lezen. Dus ik vind het echt een podcast die je zeker ook even kan luisteren.
0: Nou, ik ben wel benieuwd. Ik, eh, en of ik het ook nog herken uit het boek. Kan sowieso wel even een recap weer gebruiken, denk ik. Dus ik ga luisteren. En op de volg heb dan nog even een boekentip. Want het wordt natuurlijk zomer. En dan wil je ook wel eens iets anders doen dan beleggen. En daarom heb ik een heel leuk boek gelezen. Ik heb het net uit. Het heet Wanneer wordt het eindelijk weer zoals het nooit is geweest. Het is van een Duitse schrijver, Joachim Meijerhof. En het is een Prachtig boek, heel grappig, een beetje gek. Ik hou daar heel erg van. Het is een roman, het is even wat anders. Maar gun het jezelf.
1: Nou, dankjewel nou. voor de tip.
0: Heeft niks met beleggen te maken, dan weten jullie dat vast.
1: Waar gaan we het volgende keer over hebben?
0: We gaan het over twee weken hebben over private equity. Uh, dat is natuurlijk een hele interessante wereld om met? het even in te duiken. Met Han Dieperink En hij weet daar heel veel van. Het dus was moeilijk voor jou om iemand te vinden,
1: hè? In de private equity hoek zelf. Dus echt de mensen die uh, gewoon letterlijk het geld zelf investeren... die heb ik denk ik zeker vijf, zes contact. Waarvan ik denk ik 80% geen reactie heb gekregen. En eentje gewoon nee. Oh. <laughs> dus die mensen zijn echt onbereikbaar. Ja, dus een... we, we gaan het met een, een soort van tweede laag doen. Dat wil niet zeggen dat er minder kennis is. Nee. Maar, maar het is, is tenminste een, iemand
0: die er wel over durft te praten. Het is een
1: verborgen, best wel een verborgen industrie.
0: Dat is volgende keer. En jongens, in de tussentijd, investeer in je kennis. En beleg met beleid.